0: 김경래 최강시사 자유한국당이 유튜브에 애니메이션을 하나 올렸습니다. 벌거벗은 임금님을 패러디해서 문재인 대통령을 희화한 내용이죠. 당장 청와대에서는 이게 국격을 높이는 일이냐 이렇게 반문을 했고 민주당은 천인 공로할 내용이다. 바른미래당은 품격을 좀 지켜야 한다 이렇게 비판을 했습니다 자유한국당은 표현의 자유에 재가를 물리려고 하느냐 이렇게 목소리를 높였고요 저도 패러디 풍자 이런 데 관심이 있기도 하고 많이 만들기도 했었습니다 심지어 검찰 조사를 받기도 했죠 어, 평가는 각자 하겠지만은 한국당 말대로 표현의 자유는 보장이 돼야 하죠 표현의 자유가 보장돼 있으니까 저도 한마디를 하면요 일단 제가 영상을 보니까 구태의연합니다 벌거벗은 임금님. 그리고 그 전에 조국 장관을 패러디한 양치기 소년. 제목만 보면 이거 안 보신 분들도 무슨 내용인지 딱 200% 예측이 가능하지 않습니까? 실제로 보시면 은 내용도 뻔합니다. 이건 좀 아닙니다. 이 임팩트가 별로 없어요. 그리고 대통령을 처음 등장시키면서 바로 죽이면 어떻게 합니까? 앞으로 어떻게 다시 등장시키려고요? 오늘만 장사를 하고 말 건가요? 제가 이 동영상 책임자라면 절대 업로드할 품질이 아닙니다 돈이 좀 아깝습니다 이런 거 만들려면 전문가한테 선수에게 제대로 맡기던지 아니면 잘하는 걸 아니 잘해야 하는 걸 열심히 하는 게 좋을 것 같습니다 10월 29일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 많이 참여해 주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 9월 아 10월 29일 화요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 거발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 국회가 잘뭐 조국 장관 사퇴 후에 돌아가긴 돌아가는데 여전히 뭐 시끄럽습니다. 네. 어, 이번에는 공수처법 그러니까 어, 사법 개혁안이죠. 이게 본회의에 부의, 부의가 된다면서요?
1: 오늘오늘이죠? 그렇습니다. 네. 문희상 국회의장이 검찰개혁법안까 그러니까 사법개혁법안을 오늘 국회 본회의에 부의할 예정입니다. 부의가 이게. 토론에 붙인다 뭐 이런 뜻이더라고요. 그렇습니예 예. 만약에 이제 본회의의 부의가 되면 요 국회가 본회의 논의를 시작하게 되고 네. 60일 이내에 법안을 본회의의 상정에서 표결 처리를 할수 있습니다. 네 어제 문희상 국회의장이 교섭단체 3당 원내대표와 회동을 가졌는데요. 사법개혁 법안 처리를 논의를 했습니다만 합의에 이르지 못했습니다. 네 만약에 문희장이 부의하기로 하면 오늘 오전 중에 국회 법사위에 부의를 고지하는 공문이 발송이 됩니다 네. 다만 표결 절차에 바로 들어가지는 않을 것으로 보입니다 부의 이후에 60일 이내에 상정을 하게 돼 있지 않습니까 네. 이 기간 동안에 여야 합의를 유도할 가능성도 있는데요 현재 별도로 논의 중인 선거제 개편안을 함께 상정할 것이다 이런 관측도 나오고 있는데 자유한국당이 강하게 반발을 하고 있습니다 자유한국당은 뭐 법적으로 만약에 부의를 하면은 뭐
0: 헌법소원이라든지 그렇습니다. 뭐 여러 가지 조치를 취할 것 같아요. 그어 민주당이 근데 이제 표결 처리 를 바로 하겠다는 건 아니고요. 그렇습니다. 네. 어 지금 북한에서는. 금강산 관련해 갖고
1: 시설 철거하겠다 뭐 이러고 있었잖아요 우리가 네. 지금 실무회담 열자고 역제안을 했습니다 통지문을 받은 지 4월 만에 어제 이제 금강산에서 당국 간 실무회담을 열자 이런 내용의 통지문을 발송을 했는데요 실무회담을 우리 정부가 요청을 한 것은 적극적이고 포괄적으로 금강산 관광문제를 논의하려는 그런 목적이 좀 포함이 된것 같습니다 그런데 북한이 실무회담 개최 제안에 응할지는 좀 미지수인데요 김정은 국무위원장이 현지 지도에서 직접 지시를 한 내용이지 않습니까? 네. 이걸 단시일 내에 뒤집기가 현실적으로 어렵다 이런 전망이 나오고 있는데요. 한편에서는 이 수천억을 투자한 현대 아산의 시설을 일방적으로 철거를 하게 되면 다른 외국 투자자에게 나쁜 선례를 남길 수도 있기 때문에 결국에는 실무회담에 나올 것이다 이런 전망도 있습니다. 상식적으로 생각하면 철거를 하기가 쉽지 않을 것 그렇죠? 같은데. 그렇죠. 예.
0: 3부에서 북한 전문 기자와 함께 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 어제 이 소카, 그러니까 뭐 타다라는 서비스를
1: 제공하는 업체 대표죠. 그 기소가 됐습니다. 네, 검찰이 이 타다가 불법이라면서 이재웅 소카 대표를 불구속 기소했습니다. 네. 그리고 운영회사인 자회사가 VCNC인데요. 박재욱 대표도 함께 불구속 기소를 했거든요. 그러니까 검찰은 면허 없이 여객 자동차 운송 사업을 하고 법률에서 허용하지 않는 유상 여객 운송을 했다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 지난 2월 서울 개인택시조합 전현직 간부들이 이재명 대표 등을 여객자동차법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발을 했거든요. 이제 이렇게 제이 판단을 한것 같습니다. 네. 검찰은 국토부에 타다가 합법인지 묻는 의견 조회를 했다고 하는데요. 수사 단계에서 관계기관의 의견을 조회하는 것 자체가 상당히 좀 이례적인 일입니다. 네. 국토부도 다수의 로폼에 의견을 구했던 것으로 전해지고 있습니다. 어, 어제 하필이면 또
0: 문재인 대통령이 인공지능 관련된 행사에 참석을 했었더라고요.
1: 시점이 참 묘합니다. 예. 네. 그래서
0: 이재용 대표가 이 부분에 대해서 순서를좀 했죠. 그렇습니다. 한쪽에서는 AI 관련된 거 중요하다고 얘기하면서 한쪽에서는 이렇게 법적인 규제로 막느냐 네. 뭐 이런 얘기인데 법적인 판단이 필요한 것 같아요. 이 부분은. 왜냐하면 택시 쪽에서는 워낙 반발하고 있기 때문에. 그렇습니다. 네. 어, 제가 오프닝에서 얘기했는데
1: 자영업당의 패러디 영상이 좀 논란이 되고 있습니다 어제 당 마스코트 오른소리 가족 제작 발표회를 개최를 했는데요 네. 문재인 대통령을 동화 주인공 벌거벗은 임금님의 빗댄 영상을 공개해서 좀 논란이 되고 있습니다 네. 등장인물들이 이 보신 분들은 아시겠지만 소금만 입은 문재인 대통령을 멍청이, 뭐 문재앙 이렇게 비난하는 그런 내용도 있는데요 네. 고민정 청와대 대변인은 대한민국의 국격을 높이는 일인지 의문이라고 비판을 했고요 더불어민주당 이해식 대변인은 관련자 문책과 자유한국당의 사과를 요구를 했습니다. 황교안 대표가 강원도 원주에서 지역기업인들과 간담회를 가진 다음에 관련해서 논평을 좀 요구를 받았는데요. 정부가 듣기 좋은 소리만 듣지 말고 쓴소리도 들었으면 좋겠다는 취지다. 이렇게 반박을 했습니다. 네. 근데 지금 자유한국당 내부에서도 당의 품격을 스스로 깎아먹고 있다. 이런 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 지금 제가 보니까... 어...
0: 조회수가 한 10만 건이 안 되더라고요. <웃음> 하루, 만 하루가 거의 지났는데, 네. 이 정도면 좀 조회수로는 좀 실패한 게 아닐까. 그렇습니다. 예. 저, 저, 아, 저는 사실, 아, 이렇게 얘기하면 또 이제 뭐라고 하시는 분들 있겠지만, 해도 된다고 봐요. 이게 뭐 풍자나 이런 건 해도 된다고 보는데, 좀잘 만들었으면 좋겠다, 항상. 근데 제1야당이 만든 거잖아요. 당이 이런 걸꼭할 필요 있느냐? 이 부분에 대한 논란은 좀 있을 것 같아요. 지금 문자들 보내주시는데 여러 가지 의견들이 좀 갈리고 있는 것 같습니다. 삼성바이오로직스
1: 관련자들에 대한 구형이 있었습니다. 선고는 아니고요. 삼성바이오 증거인멸 사건 재판에서 검찰이 삼성 임직원 8명에게 징역 1년에서 4년을 구형을 했습니다. 검찰은 이렇게 판단을 하고 있습니다. 삼성은 사실상 총수의 뇌물 범행으로 큰 재판을 치르고 있음에도 삼성 임직원들은 지난해 조직적인 증거인멸 범죄를 저질렀다 이렇게 판단을 하고 있고요. 범행에 동원된 인력, 기간, 증거인멸된 규모 등을 고려를 했을 때 역사상 최대의 증거인멸 범행과 다름없다 이렇게 지적을 했습니다. 그리고 통신실, 회의실 바닥을 파서 외장하드를 숨긴 건 영화나 드라마에서나 불법한 장면이다 이렇게도 지적을 했는데요 이런 행태가 두번 다시 반복되지 않도록 엄벌해야 한다고 강조를 했습니다 삼성 임직원들은 범행을 인정하고 선처를 호소하면서도 삼성바이오로직스 회계사기 사건 재판 결과까지 지켜본 뒤에 선고가 내려져야 한다고 주장을 했는데요 재판부는 일단 12월 9일로 선고 공판을 지정을 했습니다 네, 어, 선거, 선고, 선거가 어떻게 내릴지 좀 지켜보도록 하고요 네.
0: 어제 또 하나 좀 의미 있는 재판이 있었습니다. 이정현 전, 어, 청와대, 저, 당시 정부석, 아, 홍보석이었나요? 그렇습니다. 예. 어, 유죄
1: 판결은 유지가 됐어요. 네. 네. KBS 세월호 참사 보도에 개입한 혐의로 지금 재판을 받고 있는데요. 이정현 의원이 항소심에서도 유죄 판결을 받았습니다. 벌금 1천만 원이 선고가 됐는데요. 1심에서는 징역 1년에 집행유예 2년이 선고가 됐는데 1심보다는 형량이 낮아졌습니다. 네. 재판부는 이정현 의원과 당시 김시곤 KBS 전 보도국장의 지위 그리고 두 사람의 관계, 대화 내용에 비춰봤을 때 통화 내용이 단순히 항의나 오보를 지적한 것이 아니다라고 판단을 했고요. 네. 그래서 편성 간섭에 해당한다고 밝혔습니다. 청와대 홍보수석이라고 하더라도 방송법에 금지된 행위를 하는 것은 정당한 직무집행이 아니다라고 이제 판단을 했습니다. 이정현 의원에 대한 유죄 판결이 확정이 되면 정치 권력이 방송에 개입을 해서 형사처벌을 받는 첫 사례가 되는데요. 국회의원은 형사사건에서 금고 이상의 형이 확정이 되면 의원직을 잃게 되는데 벌금형 같은 경우는 의원직을 유지를 할 수가 있습니다. 사실 언론계에서는 굉장히 중요한 판결입니다. 그렇습니다. 검찰 개혁
0: 관련된
1: 안 중에 좀 핵심적인 것들이 이제 좀 나오고 있는 것 같아요. 어제 그 검찰 2기 개혁위원회가 여섯 번째 개혁안을 내놨는데요. 네. 검찰의 정보수집 기능을 폐지하라고 권고를 했습니다. 네. 아, 정보수집 기능이 폐지가 돼서 남는 인력들이 있지 않습니까? 네. 이 인력들은 형사부, 곡판, 공판부 등에 투입하라고 이제 권고를 했는데요. 그리고 동향 파 목적의 정보보고도 폐지하라고 권고를 했습니다. 정재계와 사회단체 등의 동향을 파악해서 얻은 정보가 하명수사로 이어져서 대검이 직접 수사 권한을 유지하는 수단이 될수 있다. 이런 점을 지적을 했는데요. 현재 대검이 수사정보정책관실 소속 34명의 검사 수사관 등을 활용을 해서 범죄 정보 등을 파악하고 있다는 게 개혁위의 판단입니다. 검찰은 문무일전 검찰총장 취임 이후에 동향 정보 수집을 없애고 범죄 정보 검증을 강화하는 방향으로 바뀌었다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 경찰도 마찬가지고 이 정보 수집 관련된 조직을 어떻게
0: 개혁할 것이냐 이거 굉장히 중요한 부분입니다. 핵심이죠. 오늘 소식 잘 들었습니다.
1: 고맙습니다. 고바이 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.